0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Estamos abrindo espaço aí para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Já tá um cara feio o seu Ailton lá, hein? Roda a vinheta aí, irmão Nugariz. A opinião crítica dos fatos. Noar,
2: Hora H, com Ailton Medeiros.
1: Hora H, Hora H. Bom dia, seu Ailton. Fala aí que a cara
0: feia já era antes disso, (risos) né? Bom dia. Não faz tempo. A única pessoa que achou que não tinha cara feia, tadinha, já tá. Ultrapassou a casa dos 80 já, né? Mas aí mãe é mãe, né? Paciência. Aí o resto, o resto tudo é lucro, né? (risos) Mas tava gostando do papo de vocês aí. É bom, é bom, é o dia a dia, né? Faz parte. E olha a garganta hoje, complicada, né? Porque poeira, secura. É como disse, o Armando tá precisando de chuva. Enquanto a chuva não vier, a gente vai ficando assim, roscado, né? Que coisa impressionante. Bom, você pode falar com a gente utilizando o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996961787. Repetindo, 996961787. Pode mandar sua mensagem para cá, registrar a audiência. A gente agradece. E olha, quero começar o programa, o Hora H, aqui dentro do Jornal da Clube, com uma informação, quem é que nunca ouviu falar da Sasazaki, marca de esquadrias metálicas, das mais famosas do Brasil, não é? E quem diria que a grande empresa, Sasazaki, gigante desse mercado, com sede na cidade de Marília, viraria notícia pela crise financeira que enfrenta, hein? Essa semana a direção da indústria recomendou que os empregados fiquem em casa pelos próximos 15 dias porque não conseguiu empréstimos para pagar os salários atrasados há mais de 45 dias. Foi o próprio presidente Leonardo Sasazaki quem deu a notícia aos empregados. O pessoal vai aguardar em casa, sob o regime de banco de horas, até que a empresa consiga o dinheiro. O Sindicato dos Metalúrgicos de Marília acompanha o caso, está sugerindo aos empregados que procuram o jurídico da entidade que ingressem com a chamada rescisão indireta contra a empresa por não cumprir as obrigações trabalhistas. Agora, a empresa diz que não tem de onde tirar. A crise financeira na Sassazac se arrasta desde 2019, quando teve de cortar mais de 200 empregados um dos colaboradores que ela tinha na época, ela tinha lá 600 e poucos empregados, cortou um terço, e de lá para cá ela trocou a administração, mas não conseguiu se reequilibrar totalmente. Lamentavelmente, a Sassazaki já fez um pouco de tudo, tô achando difícil escapar, hein? Ela vendeu, inclusive, boa parte da área que ela tinha, para empreendedores imobiliários. Vários prédios de apartamentos já foram construídos na área que antes pertencia à empresa. Era uma área verde, a área do Clube dos Funcionários. Ela vendeu exatamente com o objetivo de fazer caixa, mas mesmo assim não conseguiu consertar a situação econômica. É triste ver isso aí porque é uma gigante do mercado, uma gigante nacional da área de esquadrias metálicas e que está penando, passando maus bocados. Salários atrasados há mais de 45 dias, os trabalhadores estão simplesmente desesperados. Hora H, notícia responsável, opinião crítica. Agora são 7h14, falamos ao vivo aqui no Hora H, no Jornal da Clube. Obrigado pela sua companhia, pela audiência em toda a região. Olha, depois de exatamente 30 dias sem energia elétrica, imagine como é que é ficar no escuro durante 30 dias, hein? Como que num passe de mágica foi recolocada a fiação no postinho Vila Real, em Jaú, ali perto do Lago do Silvério. Bastou o caso ser denunciado em vídeo pelo vice-prefeito Tucumauabe, por empresários, comerciantes, população. Nós abrimos espaço aqui para as queixas da população. Ontem nós falamos bastante desse problema aí, mas bastou dar divulgação, pronto, a prefeitura foi lá e fez o serviço. O serviço foi feito logo cedo, custou R$ 4 mil e não levou mais do que uma hora, uma hora e meia para ser feito. Isso porque o prefeito havia dito, inclusive aqui no Hora H, colocamos no ar ontem, que precisava fazer uma licitação para comprar os fios, contratar quem ia fazer a instalação, e isso levava tempo. Como nós mesmos falamos ontem, era tudo conversa mole para boi dormir. O, o fio que vai usar para fazer a instalação num postinho de saúde, você tem no estoque, no CEPRO, não é possível que uma prefeitura não tenha isso, não é? A comerciante Bruna Fernandes, que está sempre em cima do que acontece na cidade, foi lá no postinho Vila Real logo cedo ontem e mandou informação para a gente como você ouve agora. Fala, Bruna.
3: Iluminaram o posto do Vila Real hoje. O pessoal agradeceu. Teve enfermeira lá que ficou emocionada de não acreditar que colocaram a força. Por mais de 30 dias sem iluminação, sem uma água gelada, sem um ventilador, hoje colocaram a iluminação no posto do Vila Real. Mas é na base do tranco, é na base da briga, tem que filmar, tem que se humilhar, o funcionário tem que se humilhar para eles tomarem uma decisão. Uma péssima administração, a saúde está um descaso total, principalmente com os funcionários. E as perseguições são constantes. Infelizmente, vivemos isso em pleno 2023. Tá aí o trabalho de briga, de luta, de mostrar e a coisa vai funcionar. Obrigado.
0: Chegar nesse ponto, 30 dias o postinho de saúde no escuro, sem ventilador, sem ar-condicionado, sem funcionar a cadeira de dentista, porque não tinha como tratar os dentes, não tinha energia elétrica, não tinha refrigeração para as vacinas. Será que não perdeu vacina? Não é? Remédio no postinho, quando você ia na farmácia no postinho, ah, os funcionários entravam com o celular, eh, com a lanterna do celular ligada para poder enxergar as prateleiras para procurar o medicamento. Quando tinha o medicamento, não podia levar uma comida, né, uma marmita para comer, porque azedava com esses dias aí de calorão intenso, não tinha refrigeração. Pelo amor de Deus, gente, aí você desce o porrete, eles ficam bravos, né? Oh, que é mentira, é isso, é aquilo. No dia seguinte vão lá e arrumam uma hora e meia de serviço, no máximo, conseguiram arrumar. Pelo Amor de Deus, pra que deixar chegar num ponto desse? Isso é a caca, o fino da caca da administração pública sem gestão que nós temos na cidade de Jaú. É uma indigestão, a verdade é essa. Falamos do postinho Vila Real em Jaú, que finalmente restabeleceram a energia elétrica, porque tinham furtado eh, todos os fios do local há 30 dias, aquilo estava no escuro, e uma hora e meia resolveram o problema. Mas agora tem outro desafio na cidade, olha que barbaridade. O novo desafio, sabe qual é? A limpeza do cemitério municipal agora para o dia de Finados, que está chegando duas semanas, Finados está aí. Está tudo abandonado, calçadas danificadas, mato, até árvores crescendo entre túmulos. Começou ali com um patinho, o matinho virou um arbusto, o arbusto está virando uma árvore no meio dos túmulos, rapaz, rachando tudo. Tem toceira de capim crescendo em cima de jazigos, eu nunca vi um negócio desse. Um relaxo total que foi denunciado ontem, cobrado inclusive pelo vereador Fábio Souza, que esteve lá no cemitério e falou para o ORH. Tá feia a coisa, né, Fábio? O que, que tá acontecendo? Fala aí. É o um seguinte, a prefeitura tinha que fazer essa limpeza de, de xindaia, de corte de mato, de soprador, é, umas duas semanas antes, para que eles pudessem, quem lava os túmulos, quem, quem é contratado para
2: lavar os túmulos, os, os, os próprios munícipes que vêm, Aí eles deixam os 44 segundos do tempo, aí o que acontece? Aí xindai, eles lavam os tumos, aí vem a xindai, a soprador aí em cima da hora, ano passado foi terrível, eles lavaram os tumos, os ficou tudo sujo.
0: Exatamente, deu pra entender, né? A prefeitura faz o grosso da limpeza, corta o mato, vem com a xindai, aquela coisa toda, faz pintura, arruma as calçadinhas para as pessoas idosas, as grávidas, é, quem tem problema de locomoção, não tropeçar, não cair, de cair, no a prefeitura tem que fazer a zeladoria do lugar, pelo amor de Deus, aquilo tem verba própria porque todo serviço no cemitério é pago não pensa que é de graça não você vai reformar um túmulo você tem que contratar gente que é credenciada lá e aí tem taxa para fazer tudo, sepultamento tem taxa então esse dinheiro recolhido arrecadado, ele é para usar no próprio cemitério e a prefeitura não vai para fazer aquilo que tem que ser feito, aí As famílias contratam as pessoas que limpam, que lavam os túmulos, etc. Porque isso é uma coisa particular. Só que como é que você vai lá limpar, cuidar do túmulo, se depois vem a prefeitura para fazer a limpeza geral e suja tudo de novo? Então, primeiro tem que vir a prefeitura fazendo a limpeza do grosso, para depois chegar o pessoal, as famílias, para limparem, lavarem os túmulos, deixar tudo arrumadinho com flores, aquela coisa toda, para o dia de finados. Mas é tanta lerdeza dessa administração, não consegue fazer a gestão de duas tartarugas com perna quebrada, rapaz. O bicho mais fácil de pegar tartaruga, ainda mais com perna quebrada, eles não conseguem. E aí tá esse forró baldó. Mas tá feio o cemitério, hein? Horrível! Horrível! Abandonado! Você pode ver fotografias no portal de jornalismo do ORH Há, www. Ponto .com.br, ponto você vai se assustar, que você vai ver lá. Hora H, com a Hilton Medeiros, a notícia do jeito que você gosta de ouvir. Bem, senhores e senhoras, agora são sete horas, pontualmente, 26 e 26 ao vivo com o Hora H, aqui no Jornal da Clube. Ontem nós colocamos no ar a queixa daquela mãe de um aluno especial de seis anos de idade, que a prefeitura de Jaú simplesmente informou que não vai mais transportar para a escola porque o menino é agressivo. A mãe contestou, pediu ajuda, chorou. Ela teve de mudar a rotina da família mais uma vez para dar conta de levar a criança para a escola, coisa que a prefeitura devia fazer. Ela já perdeu o emprego, ela é auxiliar de cozinha, porque ela faltava tanto para poder cuidar do menino que acabou perdendo o emprego. E o marido está tendo que faltar no serviço agora para poder levar a criança para a escola porque a prefeitura falou que não vai levar mais. Pois o caso emocionou tanta gente. Outras mães que vivem ou já viveram o mesmo problema mandaram mensagens dizendo que a prefeitura não tem ninguém preparado para lidar com as crianças especiais. Que pecado isso, né, gente? Que esse papo de inclusão social é só da boca para fora. Foi o que fez esta mãe que, para evitar que ela seja perseguida pela administração municipal por N razões, nós vamos deixar de identificá-la, não vou dar o nome, claro que eu sei quem é, óbvio que ela está identificada para nós aqui no jornalismo, e nós alteramos a voz dela, porque senão ela seria reconhecida. Mas ouça o que diz essa mãe que já enfrentou esse mesmo problema no passado. Ouça aí.
3: Eles nunca vão estar preparados para a inclusão social, porque não há um trabalho, uh, um trabalho feito para isso. Eles falam que aceitam o diferente, mas não estão preparados para receber o diferente. Hoje a minha filha tem 17 anos, mas eu passei isso há muito tempo atrás, quando minha filha saiu da pré-escola e foi para a primeira série. O professor, é, em sala de aula municipal, puxava até o cabelo da minha filha para segurar ela de tão agitada que era. Fizemos o tratamento com a Dra Juliana, uma excelente profissional. Parabéns para a Dra Juliana, neuropediatra. Mas eu falo para você que o sofrimento dessa mãe... É, foi a minha também, há muitos anos atrás, e as coisas não mudaram até hoje, né? A própria escola faz diferença de aluno, diferente. Eu 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 escuto ela falando aí na reportagem, eu, me, eu, eu sinto na pele aquilo que eu passei também, né? A minha filha teve que mudar de escola também, por causa da agitação, porque a professora não, não não tinha capacidade de ficar com ela, então eles não têm cursos, eles não sabem é, eles não sabem receber esse aluno com essas diferenças né graças a Deus quando a minha filha ouve essa mudança de escola ela foi muito bem na outra foi muito bem recebida foi recebida com amor foi tratada é, igualmente né como todas as outras crianças não fizeram diferença dela graças a Deus hoje ela vai muito bem nas outras escolas e o ano que vem ela se forma mas passei por momentos difíceis então a, as pessoas falam da inclusão social mas elas não elas não aceitam elas não sabem é, respeitar elas não sabem trabalhar com o diferente. A escola não está preparada e nunca vai estar preparada se não tiver um projeto é, bem feito e um, um projeto que possa vir a receber essas crianças.
0: Se Essa dá é a impressão que fica para mim de que as coisas são feitas meio que nas coxas, né? Ah, vai levando desse jeito aí. Ninguém se prepara, rapaz. O poder público existe para isso. Sabe, os impostos são pagos, os recursos são destinados, existe recurso específico para isso, exatamente para você oferecer esse cuidado, para você dar essa atenção para criança especial. Pode desistir, não pode simplesmente chegar e falar não, larga para lá, não é assim. Que triste realidade. Tem contratação de transporte, monitoras, psicólogas, pessoal, pessoal especializado, você precisa preparar, treinar, contratar gente que venha Preparar esse pessoal para lidar, para dar qualificação para esse pessoal lidar com os diferentes, pelo amor de Deus! Não pode ser assim, gente. Muito bem, agora sete horas pontualmente, 30 minutos. Uma vinhetinha, oh, Armando, porque a gente vai para os finalmente aqui, mas nós vamos dar um pouquinho de risada agora. Eu tenho um amigo que é uruguai que ele fala: vamos dar um pouco de risada. É o que nós vamos fazer, dar risada agora em cima da papagaiada dos políticos. O que não falta é papagaiada de política. Então, uma vinhetinha pra gente pra dividir os assuntos e vamos nessa, seu armado Galizia Neto. Hora H Para quem exige a verdade dos fatos Já ouviu aquela frase? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O em vez de a História para boi dormir e faltar com a verdade naquilo que diz o nobre presidente da Câmara Municipal de Jaú, o gritão, o tarzete, mistura de tarzan com morete, pendura no cipó. É cipó dois tempos o dele, vai gasolina e e óleo, é aquele cipó que fumaceia, ele vive pendurado no cipó, parece o tarzan gritando na Câmara Municipal, pois ele caiu do cavalo ao cantar de galo sobre esse assunto aí de que eu não digo mentira, só falo a verdade, etc e tal. Não é bem assim não, nós registramos tudinho, tudinho para você aqui, prepare-se, ouça.
4: Eu acho que o político, a primeira coisa é ele não contar mentira ao eleitor. Não contar mentira ao eleitor. Promessa minha, ela vai ser cumprida. Pode ficar tranquilo. É, faz seis meses que a gente foi lá e eu falei, até março, a gente vai fazer a reforma lá.
0: O senhor foi no Bozo Alegre, o senhor prometeu reformar lá o vestiário.
4: Até agora não saiu, vereador. Mentiroso! Mentiroso! Já arrumei empresários para se fazer aquele serviço. Já arrumei empresários para se fazer aquele serviço. Já arrumei empresários para se fazer aquele serviço. Quem é que ele é? Mentiroso. Quem que ele é? Mentiroso. apostou lá que o Tadeu, inclusive, perdeu? Ele tá esperando lá no CB. Eu tive coragem de ir no Ministério Público e denunciei a própria família, meu irmão e quem vendeu terra. Eu não tenho rabo preso com ninguém.
2: Eu gostaria que Vossa Excelência me mostrasse alguma coisa que o senhor teve no Ministério
5: Público e me trago, olha, tá aqui, foi esse dia, fiz uma denúncia. Porque até agora o senhor fala, 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 fala e até agora não mostra nada.
4: Ah, vereador, não tem denúncia no Ministério Público! Eu disse aqui que eu fui conversar com o promotor. A
5: pessoa só fala bobagem. O senhor
4: só fala bobagem. Mentiroso! O que é Mentiroso! Eu fiz uma postagem na rede social que em 20 dias a documentação iria estar toda pronta, iria começar as cirurgias. O prazo de vence amanhã. É, o que aconteceu é que o plano de saúde, o plano das emendas era para fazer um plano de trabalho. O plano de trabalho foi feito é, de 13 emendas. É, é, isso, isso atrasou aí quatro dias, vamos dizer cinco dias. Quem que é que ele é? Mentiroso. Eu acho que, se eu pus a emenda, eu voto no que eu quero. Eu voto no que eu quero do jeito que eu quero. E se eu assinei, eu posso contar e tirar minha assinatura. Ele é pior que o Pinóquio, não aguento os O que é que ele é? Mentiroso. O que é que ele é? Mentiroso. O que é que ele é? Mentiroso. Eu acho que o político, a primeira coisa é ele não contar mentira ao eleitor.
3: Não
0: contar mentira ao eleitor. Ai, meu Deus do céu. Primeira coisa do político é não contar mentira ao eleitor. O cara vive contando mentira, rapaz. Nada do que ele fala. Nada do que ele fala, você pode escrever, que vai escorregar. Pelo amor de Deus, essa aí, eu fui no Ministério Público, eu denunciei meu irmão no Ministério Público de loteamento, de venda de terra e não sei o quê, não sei o quê. Prova que o senhor foi no Ministério Público denunciar a sua família. Eu não disse que eu fui denunciar, eu fui conversar com o promotor <risos> Ai, meu Deus do céu, viu que raça que é o político, né? que raça. Melhor do que essa, só o presidente dizendo agora que ele é perseguido na política. O presidente acabou virando uma espécie de apóstolo Moremiro Santiago. É uma mistura de Moretti com Valdemiro. Moremiro Santiago. Que é motivo de piada, inclusive, do humorista Pedro Manso. Ah, a gente não deixou passar, não. Vai lá, vamos ouvir. Estou sendo
4: perseguido. Estou sendo perseguido. Claro que me dá vontade de morrer. Me dá vontade de sumir. Porque são tantas perseguições. Eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido.
0: (risos) Encerramos assim a nossa participação. Com o perseguido encerramos a nossa participação do Jornal da Clube com Hora H nesta quinta-feira grande quinta-feira para todos vocês sigam por favor aí com o Jornal da Clube com Armando Galizia o Diego Santos e a Joyce, grande abraço tchau, tchau Hora H para quem exige a verdade dos fatos Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
4: Hum, cheirinho de final de semana no ar. No ar. Quinta, no ar. É quinta-feira. No ar. Nosso fim de semana é bem maior. Bem maior.
0: É bem maior. É bem melhor. Clube. No ar, Jornal da Clube as notícias em destaque para você ficar bem informado
2: ah, eu, esse morete aí nem a NASA estuda né velho é um virou um, um, um comediante né é político barra comediante coisa, coisa do outro mundo eu te, dizem né que e assistir as sessões legislativas, camarárias, é, de Jaú, para alguns até terapia. É a mesma coisa que tá lá num stand-up para dar risada. Ah, fazer o quê, né? Quem paga a conta é o povo, né? Uma pena. Ah, vamos que vamos. Vamos trabalhar, porque é quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Vamos começar já com o assunto que balançou a cidade. De Bariri ontem, que foi a coletiva convocada aí pelo prefeito Abelardo. Saúde. Saúde hein, filho? Saúde. É. A coletiva convocada aí pelo prefeito Abelardo para falar um pouquinho de problemas financeiros. E olha só, hein? Até assustei de verdade com, com a abertura do RH no jornalismo clube onde o Jair coloca aí a, 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 a dificuldade é, financeira de uma grande empresa de uma grande empresa eu, eu a gente mexeu com reforma, tá mexendo com reforma lá no grupo escoteiro e tal e quando a gente fala de, de esquadrias de portas, janela pelo menos na casa da gente né na casa da gente também a, o primeiro nome que vem na cabeça é Sasazaki quando você quer colocar um, uma janela de qualidade, uma porta, uma esquadria de qualidade, o que, que você quer? Eu quero Sassazaki. Se não for Sassazaki, não, 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 nem precisa me mostrar outra marca que não, não tem comparação. Eu não estou fazendo propaganda para a marca aqui. Só estou dizendo que é uma baita de uma empresa, baita de uma empresa que está passando por dificuldade. E pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu acompanhei, que nós acompanhamos aí a explanação do, do... Do- demás... Do- você acha, o bicho tá feio, hein? Tá feio e a empresa <foi> não vai, não. não vai. Mais uma grande empresa que acaba sucumbindo à instabilidade financeira. O sobe e desce, ou... a insegurança e. Enfim, as loucuras de mercado. Né? Mas, vamos lá. Não tem nada a ver com o Sasazaki Mas tem a ver com a administração Bariri. Prefeito Abelardo, ontem na coletiva, a pergunta que eu quero fazer a você, Diego Santos, é a seguinte. Hum, tô esperando você falar. Convenceu? Não faz isso que... Esse, ah. é?
1: Parece o bichinho do... <risos> o que, que você faz essa pergunta logo de cara, assim? Ah, é que eu gosto de chutar o balde. eu sim. tô percebendo. Depois você vai lá buscar o balde que você chutou. Não
2: tem problema.
1: Bom, respondendo a sua pergunta, Armando... Num primeiro momento até pareceu convincente. Hum. Mas depois eu tive contato com algumas pessoas que acabaram... É, desconstruindo algumas falas que foram ditas ao longo da coletiva de imprensa. Hum. Então... A situação, de uma forma bem resumida, da Prefeitura de Bairi, é a seguinte. Imaginava-se que fosse ter uma arrecadação de X. Sim. E a previsão agora é que haverá uma arrecadação pelo menos 7 milhões menor do que o previsto. É bastante dinheiro. Parece pouco, né? Pro, diante de um, de um orçamento de 150, mas faz diferença. Não, é 7 dinheiro. milhões é 7 é milhões, dinheiro, milhões. É dinheiro, né? é dinheiro, é dinheiro, dinheiro é pra caramba. É, é muito dinheiro. A gente fala de montantes grandes, mas. Mas é uma diferença grande. Então, obviamente, quando você imagina que vai receber dois mil reais de salário e aí chega no final do mês você recebe mil, mil e quinhentos, mil e vai faltar para alguma coisa, né? Que dava previsto. Sim. Então é isso. E as prefeituras têm uma peculiaridade que elas planejam todo o ano financeiro em cima da previsão, não da arrecadação. Então elas não recebem para depois gastar. Elas não fazem o caixa e depois gastam Elas fazem o caixa em cima da previsão Orçamentária Que é uma 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 série de fatores né, Que que leva em consideração para poder saber Essa previsão, então, baseado no que Vinha arrecadado nos anos anteriores 2021, 2022 Foi uma arrecadação Bastante grande na cidade, Hum. até por conta De emendas parlamentares que vieram Da Covid, etc, então isso Lançou a arrecadação municipal bem lá em cima Né, e agora Houve uma, uma redução então, a previsão era que fosse manter aquele nível. E não aconteceu, não está acontecendo, né? De acordo com a prefeitura. E, contrapartida, a prefeitura aumentou alguns gastos fixos. Entre eles, a Santa Casa. A Santa Casa, de 2021 para cá, dobrou o valor que recebe do município de Bariri. Quando entrou a atual administração na, Santa, na, na, na cidade, a Santa Casa recebia R$ 480 mil reais por mês da prefeitura. Hoje são 980, mais que dobrou o valor que é recebido hoje pela Santa Casa, né? E as entidades também, já há 10 anos que as entidades não recebiam nenhum tipo de reajuste. Então, houve um reajuste real, dentro dessa administração, que é um gasto fixo. É, não é um reajuste temporário, é um reajuste definitivo. Eu dei 20% de aumento no reajuste, não tem como voltar esses 20%. Agora eu vou ter que arcar com esses 20%, né? Então, tem toda essa questão também. Além disso, além disso, tem os gastos corriqueiros, né? A Prefeitura, hoje, botou para funcionar o CAPS, botou para funcionar o Ambulatório de Saúde Mental, que não existia. Existia o prédio, mas não existia o serviço. Então, isso é um custo maior, né? A questão de de médicos disponíveis para atender a população aumentou também, né? Tanto é que essa empresa aí que foi contratada, ela fornecia aí profissionais médicos para poder atender a população. Não existia, então teve um aumento também nesse gasto. Hum. E é claro, as festividades também, né? A a gente sabe que o carnaval custou, o, o rodeio custou, então tudo isso tem um valor a mais que é utilizado. Foi feito aí uma quantidade grandiosa de recape asfáltico na cidade. Várias ruas da cidade receberam recape asfáltico. E eu vou dizer aqui, eu não me lembro na minha curta vida de ter visto uma quantidade tão grande de recape asfáltico na cidade. Não sei você, está mais tempo que eu nessa vida aqui, né? Não,
2: não, é tanto, não é tanto, Muito demais, mais, não.
1: muito mais. Mas eu não me lembro de ter visto tantas ruas recapeadas em bairros carentes, e não só no centro, né? Não, nós eu não nunca, lembro de ter visto. Nunca que aconteceu. Nós já tivemos projetos, um programas de recapeamento na cidade grandes, Então, mas nesse, nesse, nesse formato, não. E isso também custa. Custou dos recursos próprios, esse programa de recape asfáltico, 3 milhões De recursos próprios. Além do que veio de emenda. Juntou-se um monte de emenda parlamentar, mas teve que se colocar as contrapartidas e o recurso próprio em torno de 3 milhões. É dinheiro, hein? É dinheiro. Isso para não asfaltar nem meia cidade. Exatamente. Mas não foi, foi, proporcionalmente falando, foi um percentual. Sim, sim. Não tão grande. Então você veja, foram gastos vários valores aí além daquilo que se era previsto. Não, não do previsto né? além daquilo que se normalmente gasta e teve esses aumentos aí também né? as vagas em creche até outro dia não tinha vaga em creche para todo mundo hoje todo aluno que chega ele tem a sua vaga em creche garantida Sim. quando a tua administração entrou na, na, na prefeitura tinha ali um déficit de pelo menos 150 vagas para creche tinha 150 crianças na fila para creche tem noção? É, criança. E aí foi aumentado esse esse número aí. Aumentaram o o número de vagas e hoje não tem, não tem nenhuma fila de de, de crianças esperando vaga em creche. Custa. Você vai arrumar vaga em creche? Custa. 150 pessoas é quase uma creche inteira de de crianças tendo que ser recolhidas. É uma creche. né? Então não adianta você colocar para o funcionário que já atende 10, mais 10, mais 15. Não vai prestar um serviço decente. Então tem que ter contratação, tem que ter toda a parte de infraestrutura custa dinheiro. Então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Fazer uma defesa? Não. Estou querendo justificar, ou melhor dizendo, estou querendo traduzir uh, tudo o que está acontecendo na prefeitura e o que está justificando, de acordo com a coletiva de ontem, ou a, a chegada neste ponto em que nós estamos, que é um ponto de 0 a 0 e, às vezes, menos 1 um a 0. Um né? O que, que é o menos 1 um a 0? Às vezes dá uma vermeada. Às vezes dá uma vermeada. O prefeito afirmou aí que não é uma exclusividade de Bairi, que a maioria dos municípios da região estão passando pela mesma situação, estão com apontamento no Tribunal de Contas porque gastaram mais do que receberam, a previsão era a mesma. Né? Então, não é uma, essa situação não é uma exclusividade de Bairi, de acordo com o prefeito, mas sim uma realidade de toda a nossa região. E eu pude comprovar isso conversando com alguns prefeitos também, eles disseram a mesma coisa, que a arrecadação caiu bastante. Só que cada prefeitura tem um planejamento. Se eu planejo gastar 100 milhões e receber 120, beleza, superávit de 20 milhões. Se eu planejo receber 120 e gastei 120, deu uma reduzida, vai faltar, vai faltar. Matemática é exata, gente. Não tem, ah, mas dá um jeitinho. Não tem jeitinho, matemática é exata. Tudo isso levando em consideração as questões financeiras do município de Barivi. Foram apresentadas ontem na coletiva de imprensa planilhas né, financeiras, que pouco ou quase ninguém entendeu que foi falado dessa questão das planilhas, mas que são necessárias porque é, são o caixa, são a tradução da, da realidade da prefeitura mas eu separei aqui alguns trechos que eu vou exibir agora hum. da só,
2: só antes de você exibir os trechos da, da ah. coletiva uma pergunta que eu, não sei se vai estar nesses trechos mas eu já, já até antecipo e faço para você, porque é uma pergunta que eu escutei esses dias até dizer chega de uma preocupação muito grande do, do funcionalismo, porque tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Estamos em outubro.
1: Estamos em outubro.
2: Estamos em outubro. Isso. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Opa, meu Deus do céu. Mês que vem é novembro. Novembro. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Jesus amado, chegou. Tem Deus no terceiro.
1: Tá <risos> Essa é uma questão interessante, viu, Amanda? E até. Ai, 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 foi até um motivo de, de sarcasmo por parte da Prefeitura Municipal. Isso aí. Essa, essa preocupação foi levantada por pessoas que desconhecem a questão financeira do município e como é que funciona no município. Uhum. Ou por pessoas que sabem como é que funciona e mesmo assim resolveram plantar essa ideia na cabeça das pessoas, uhum. uma ideia que não existe. A Zita estava lá, a Zita é a funcionária da Prefeitura concursada há mais de 20 anos. Estava também a Natália, que é diretora financeira do município de Bariri, o prefeito. E a informação que a gente recebeu, e depois puxando na memória, é verdade isso. Ah, O 13º dos funcionários já está sendo pago. Como é que funciona em Bariri? O funcionário recebe 80% do 13º no seu aniversário. No mês do seu aniversário. E o restante, que é 20%, que normalmente são os encargos e um pouquinho a mais no final do ano. Então... Até a Zita deu exemplo, acho que no mês de agosto que ela falou, né? 26 de agosto, abriu alguma coisa assim. Ela falou, eu já recebi 80% do meu 13 terceiro. terceiro. Os 20% que normalmente abate imposto, desconto, etc, lá vai ficar para o final do ano. Então, eu vou receber um pouquinho a mais junto com o salário, que é o finalzinho, é o restante... Hum. No décimo terceiro. Então, os funcionários já estão recebendo o 13 terceiro. Não vai chegar em dezembro o nego falar,
2: olha, eu recebi só uma miséria, a prefeitura está quebrada. Ó, oh, é para mim receber <risos> 1.500, eu recebi 200 só, gente. E é. o
1: resto? Só se ele esquecer que no aniversário dele ele recebeu o 13 terceiro lá, é né? Tem gente que esquece. Então, mas aí é questão da prefeitura reforçar essa informação. Então, o um funcionário público de Bariri, hum. de acordo com a Zita, Uh, recebe o seu 13o no mês de aniversário, não é no dia é no mês, então o Armando fez aniversário dia 3 de novembro hum. no mês de novembro ele vai receber o 13 terceiro uma parte, 80% a Joyce fez aniversário no mês de março, ela já recebeu o seu 80% no mês de março, e assim é com todos é até uma forma de distribuir melhor esse custo né para não chegar no final do ano e ter um impacto gigantesco na folha, até entendo isso e é até uma uma atitude legal. Então, o funcionário já se planeja com relação a isso. E aí, algumas pessoas acabam aproveitando dessa desinformação para ventilar isso. né? Até a Zita falou, deu até uma risadinha, falou assim, (risos) isso aí só demonstra que o pessoal não conhece. É mentira. É mentira. Não vai faltar dinheiro para o 13º, porque o 13º já está sendo pago ao longo do ano. No aniversário do cara, no mês de aniversário, ele recebe os 80%. E aí, os 20% no final lá, é para encargos, ou seja, não vai na mão dele, vai para o fundo de garantia etc e uma partezinha pequena desses 20% acaba indo no no salário então às vezes sobram uns reais dependendo do valor que ele recebe de de salário. Dá para comprar um um franguinho no fim do ano? É, eu não sei quanto dá de desconto, dependendo da pessoa às vezes nem dá, mas ao mesmo tempo é só para explicar essa questão do 13º 80% já é pago no mês de aniversário e 20% fica para o final do ano para que que seja complementado aí, no final, as questões. Certo? Muito bem. Vamos lá, então? Eu separei alguns trechos aqui da coletiva de imprensa concedida ontem pela Prefeitura Municipal. Estava lá o prefeito Abelardo, estava também a diretora de serviços financeiros, né? A Natália Sisto e também a Zita. Eu não sei o nome dela inteiro, mas é a Zita. Ela é funcionária de carreira aí do superfinanceiro E eles falaram alguns trechos aqui. Eu vou só ir elencando aqui. Eu vou soltar por aqui, tá, Tá. Por favor. O primeiro trecho, ele fala um pouquinho sobre a questão dos contratos. Como é feito o pagamento dos contratos na Prefeitura Municipal de Bariri. Vamos lá.
5: Nós temos a questão dos fornecedores da Prefeitura... A gente tem... É, é, tudo que está sendo cumprido, metas e contratos. Dentro da licitação, dentro do financeiro. O, o contrato da prefeitura permite, pela lei 866, se não me engano, é isso, né? De 93. Essa lei, ela permite que os fornecedores recebam com até 90 dias os pagamentos. Nós não temos nenhum fornecedor com atraso com mais de 90 dias na prefeitura. É, é, o que acontece é que nós sempre pagamos é, com 5, com 10, com 15 dias Até é é um mau costume da prefeitura de Bahia de 2021 para cá. Mas agora a gente está pagando conforme a disponibilidade financeira. Às vezes com 30, às vezes com 40 dias e até com 45, não sei se chegou a 60 dias para fornecedores da prefeitura. Mas isso dentro da lei e dentro da expectativa, nada fora do contrato que foi assinado com as empresas.
1: Aqui ele fala então a respeito de como é que é feito o pagamento, né? Que existe aí a lei que diz os 90 dias e tal, e etc. Hum, okay? ok? E aí mais à frente um pouquinho, ele fala que quem participa de licitação sabe como é que funciona a questão dos pagamentos numa prefeitura municipal. Né? Então, deixa eu só chegar aqui no ponto certinho. Hum. peraí aí. que nós né, vamos chegar aqui aqui. É, né? O caso, ponto é, é exato.
2: Tem, tem razão, né? Quem participa sabe como é que funciona o jogo.
1: Vamos lá
5: sabendo que a a prefeitura trabalha com uma estimativa de arrecadação. O que a Zita mostrou para vocês ali, a gente está com um déficit na nossa estimativa de mais de 5 milhões de reais. Então, toda a prefeitura do Brasil trabalha com uma estimativa. Se o dinheiro não é arrecadado, a empresa sempre trabalha com um caixa para poder trabalhar. Então, quando ela vem concorrer a uma licitação, ela sabe desses... desses revés que a lei 866 já prevê. Então, quem vem aqui, ele não vem sabendo que que em 30 dias ele vai receber ou que em 5 dias ele vai receber. Ele vem sabendo que pode durar até 90 dias esse pagamento.
1: Eu tenho aqui na minha mão uma cópia do contrato da prefeitura com a empresa que é citada nessa pergunta aí, que é a empresa que fornece médicos para a prefeitura municipal. O nome da empresa é Vanini e Delatim, Serviços Médicos e Nutricionais. Hum. O contrato é o contrato número 39-2023, assinado entre a Prefeitura Municipal e essa empresa. E no item 5.5 desse contrato, tá aqui dito dessa forma, com esses termos, abre aspas. Os valores devidos pela contratante, que no caso é a prefeitura, aí tá em negrito esse trecho, tá? Serão pagos à contratada, que é a empresa, né, em até 30 dias, mediante a entrega de, da nota fiscal e termo de recebimento emitido pela diretoria responsável, segurando que a realização das consultas se encontra de acordo com o descrito no subitem 2.1 e com a proposta apresentada pela contratada. Então, o contrato diz isso. Ah, mas a lei federal ela está acima de um contrato firmado entre as partes, no município, tal, 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 etc. Concordo. Legalmente, é exatamente isso. A lei federal se sobrepõe a qualquer coisa. A qualquer coisa. É federal, estadual, municipal. Municipal é o ralé do ralé. Então, se a lei federal diz uma coisa, no contrato pode ter escrito qualquer outra coisa. O que manda é a lei federal. Entretanto, a empresa, ela alegou em cima deste, dessa informação, dos 30 dias. Ah, é uma jogada, né? Faz parte. Sim. Outro ponto também destacado pelo prefeito aqui na sua fala, é que não tem contrato vencido há mais de 90 dias. Ontem eu encontrei um comerciante de Bairi, que fornece para a Prefeitura Municipal e que, óbvio, pediu para não ser identificado. E ele falou que tem um contrato atrasado desde abril. Acho que dá um pouquinho mais de 90 dias. Tá? Enfim, enfim. Aí não sou eu que tenho que responder essas questões. Isso aí é um comerciante, que aí de fato é um comerciante que não tem lado político. Eu conheço ele, é uma pessoa que não tem lado político, é, fornece para a prefeitura porque é de fato precisa, né? É um dos, do, dos segmentos aí. Mas ele falou, ó, desde abril eu não recebo. Tem, um, tem aqui nota desde abril que eu não recebi. Já recebeu outras mais à frente, mas a de abril eu não recebeu. Tá? Ainda nessa questão de fornecedores que não estão recebendo, eu perguntei para o prefeito Abelardo, durante a entrevista, a respeito daquela empresa citada pelo vereador Ayrton, presidente da casa, da Câmara, melhor dizendo, na última sessão camarária, né? Eu falei, perguntei para ele a respeito dessa dessa questão. O Ayrton citou na última sessão de Câmara que tinha uma empresa de, de oficina mecânica que não estava recebendo, que não tinha recebido o valor é, estipulado para ser recebido, uhum. e que já tinha uma dívida de em torno de, de, de 200 mil. E o prefeito e o pessoal do, do financeiro respondeu a respeito dessa situação, se existe ou não. Vamos lá. O presidente da Câmara citou a respeito de uma dívida de uma oficina mecânica. Isso existe de verdade? Ah, existe, mas é muito genérico.
3: Mas é. tem alguma
1: oficina, com algum pagamento em atraso? Com, uma coisa Se eu posso nós...
5: garantir para você: com mais de 60 dias em atraso, ou com mais de 45 não. dias em atraso, não tem. Não tem. Então nós estamos amparados pela lei. Nós temos até 90 dias para cumprir e arcar com os pagamentos.
1: É, eu pergunto, porque, da forma como foi lançado, dá a entender que não está sendo feito o pagamento, a pessoa continua prestando serviço e não está sendo
5: feito o pagamento. Então isso não existe. Isso não existe. As as empresas têm a prerrogativa, tanto do diálogo, como de suspender, ou foi o caso dessa empresa médica, algum tipo de serviço. Ela retomou o serviço porque ela entendeu que ela precisava retornar. Ou a gente faz um acordo e suspende o contrato imediatamente por... Por, porque os dois de forma concordam amigável. de uma forma amigável. E não foi o caso que a, que a empresa quis. A empresa não quis paralisar o serviço. Nesse caso dessa oficina, de uma forma bem genérica, Diego, dizendo a empresa, essa tem a prerrogativa de conversar com a gente. Olha, vamos parar de fornecer, está bom para as duas as partes, ou não, vamos continuar e eu aceito a receber conforme o prazo e a disponibilidade orçamentária da Prefeitura. O que acontece é que vereadores, muitas vezes de oposição, tem algum perfil incisivo e gostam de atacar é, é, e, não, e não respeitam os laços de, de contratos e não entendem a parte contratual e muito menos a parte financeira da prefeitura. Mas a gente está à disposição desse vereador para poder sanar qualquer dúvida que ele tenha, tanto a Natália como a Zita como o setor de finanças, está à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e se alguma empresa está sem receber há muito tempo, procure a prefeitura, porque a gente não tem no histórico esse registro.
2: Aí, cara, você desculpa, Diego, eu acho que da clube, aí eu acho que foi feita uma afirmação pelo prefeito de que não existe débitos com mais de 45 ou 60 dias. Ele está afirmando isso. Ele está afirmando. acabou de dizer que se existir alguém que procura a prefeitura, porque não consta do histórico contábil da prefeitura contratos com tamanho atraso eu, eu quero crer é, pessoal que eu não, eu não acredito que o prefeito faria um, 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 uma declaração é, mentirosa, sabendo que qualquer empresário pode chegar e falar tá aqui, ó esse contrato está atrasado há 200 dias a 60 dias, 70 dias a 100 dias, o senhor mentiu eu, eu, eu acho extremamente difícil estar acontecendo como esse empresário que encontrou você disse, olha, eu não recebo desde abril cara, abril, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro nós estamos falando de 6 meses 180 Num, dias 180 dias então, um empresário que tem uma nota dessa na mão pode vir aqui na rádio e falar olha, o prefeito mentiu isso é quebra de decoro também Sim. isso é quebra de decoro, o prefeito não pode mentir é quebra de decoro por isso que eu, eu acho estranho sabe, eu acho estranho uma, uma afirmação é, 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 tão assim incisiva, não, não existe se existir nós desconhecemos se existir nós desconhecemos, se desconhece é porque alguma coisa está errada houve uma falha do setor competente houve um erro na emissão da nota por parte da empresa a nota não consta porque toda nota é calçada com empenho então o cara deve ter um empenho na mão dele esse empenho se não está quitado ele fica em aberto sim eu vou falar um negócio estranho né? até porque imagine você um comerciante com uma prova de que existe uma mentira na prefeitura, chegando, entregando isso para um vereador, entregando na mão do Edicardo pronto, acabou pode abrir uma outra processante aí por, 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 por é, é, sei lá, falsidade, mentira enfim eu acho estranho isso eu não acredito que o prefeito nesse caso esteja mentindo assim descaradamente, cara ora, sei lá Precisaria conversar com o comerciante, o comerciante precisaria apresentar a nota, falar: tá aqui, ó. Tá aprovado. E lá no financeiro da prefeitura fala: viu, esta nota aqui existe? Aí se o financeiro fala: existe. Aí ferrou a biela. É. Aí ferrou a biela. Aí complicou. Aí hum. o erro é do financeiro. O financeiro vai ter que chegar e falar assim: viu, esquecendo. que é normal acontecer, né? Não, não é normal acontecer. O empenho está em aberto, cara. Uhum. É a mesma coisa, que nós tem uma lista do que a gente paga, o que a gente uh, recebe, se não pagar e não receber, fica em aberto.
1: Tem uma dívida para quitar, tem uma conta para receber. Sei lá. Também na coletiva, na sequência aqui dessa, dessa pergunta, eu perguntei para o prefeito e para o pessoal do financeiro se as festividades, os gastos com festividades impactaram uh, na questão financeira do município. Né? Uhum. Ou seja, se isso acabou fazendo com que nós estivéssemos hoje nessa situação. E eles responderam. Um outro ponto que é bastante levantado é com relação aos gastos com festividades. Que inclusive é um dos argumentos que eles usam. Foi gasto, gasto muito com festividade, mas agora está faltando dinheiro. Até perguntar para a Zita ou para a Natália qual que é o impacto de fato desses gastos com festividades né? foi contratado o João da Pés do Peão nós tivemos algumas festividades também no meio do ano que foram bancadas pela Prefeitura Municipal, isso de fato está fazendo falta hoje ou não?
3: eu acredito que o montante gasto nessas festividades não, não impactou Não é o problema não é esse você vê, vou falar assim: da festa do peão, o show, acho que foi 250, 250 mil. Eu estou com um déficit de 6 milhões. Então, não é o show, a falta do show que iria resolver o problema. Por outro lado, tem que pensar: do lado cultural, o povo gosta de festa. Né? Então, você, quando você põe na balança, fala: Ó, eu particularmente acredito que não, não, não impactou, não é esse o problema. É o conjunto de informações
1: que foi apresentado aqui hoje que levou à a, a situação financeira.
5: E, Diego, é, é, eu complemento a, 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 as respostas técnicas da Natália e da Zita, dizendo que é, o percentual desses gastos é muito menor em comparação ao montante que a prefeitura tem. A gente tinha, no começo do ano, uma expectativa de arrecadação. O ano passado, nós gastamos tudo direitinho, bonitinho, fez festa, fez tudo o que precisava fazer, fizemos carreta de mamografia, fizemos cirurgias, fizemos asfalto, fizemos tudo o que precisava fazer. Fizemos um poço profundo, fizemos muitas coisas. E deu tudo certo. Esse ano, a gente, no início do ano, tinha uma expectativa. Até junho, que foi o mês da festa do peão, de junho pra cá, se você parar para pensar, as festividades foram selecionadas, foram diminuiu um pouco também as festividades de junho para cá. Ou seja, até junho nós tínhamos uma expectativa e nós estávamos dentro do planejamento. O o déficit, a, a previsão de arrecadação, veio diminuindo mês a mês. Então, é um pouco leviano da parte de alguma oposição, plantar isso na cabeça da oposição, de falar que está tendo problema financeiro porque gastou demais. Nós gastamos 8 milhões quase em asfalto, se pegar 2022, 2023. Com festa, não gastou nem 800 mil, nem 600 mil. Então, o, 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 o percentual é muito baixo. Então, eu acho que a oposição plantar uma situação dessa, eu acho que é jogar a população contra a administração. Eu acho que é dessa forma que eu penso. E a prefeitura é um livro aberto. Isso aqui tudo está no portal da transparência. O financeiro da prefeitura está no portal da transparência. Pegar informações aleatórias desconexas e tentar montar narrativas, isso aí eu acho que é um pouco é, 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 leviano por parte de alguma oposição que tenta esse tipo de, de, de questionamento ou tenta implantar questionamentos para vocês como imprensa, que são órgãos sérios, é, é, então acaba jogando no ar um problema, mas que a gente tá muito seguro com o que a gente tá fazendo.
1: E por fim eu perguntei para o prefeito e para o pessoal da prefeitura, qual o Plano de ação, como é que eles pretendem sair dessa encruzilhada aí e chegar até o final do ano de uma forma mais amena? Prefeito, qual é o plano de ação da prefeitura para conseguir fechar o caixa no final do ano, já que há uma expectativa de um déficit na arrecadação?
3: Olha, contenção. Contenção de
5: gastos é o primeiro passo, é igual na casa da gente. Quando a gente tem um problema financeiro, quando a gente não vai, é, 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 quando a gente acaba sendo demitido do emprego por alguma maneira, ou acaba tendo um, um gasto excessivo com, com médicos, com algum problema, algum imprevisto. imprevisto acontece dentro da casa da gente. O que, que a gente faz? Segura. A gente segura a gente não não vai à sorveteria todo final de semana, a gente não faz o churrasquinho todo final de semana, falando popularmente, dizendo para a população, a gente economiza, a gente não tem condição de comprar roupa toda semana, então a gente economiza. Na casa da gente é assim e numa prefeitura é da mesma forma. A gente precisa economizar. Então, ao invés de fazer tudo, a gente vai tentar reduzir em 10%, em 20%, em 30% os gastos. Então, a educação, Economiza um pouquinho. A Irene na Saúde economiza outro pouquinho. Aqui no Passo, a mesma forma. E a gente espera uma reação do governo federal. Muito. A gente tem muita confiança de que o governo federal vai olhar para os municípios, porque eu falo, não é um problema de Bariri, especificamente. Não é um problema de má gestão administrativa. Se fosse um problema de má gestão, Itaju, Boraceia, Bocaina, Barra Bonita, é, todas as, as. a Jaú. Todas as cidades da nossa região não estaria da mesma forma. Se a gente pegar os últimos é, é, números do Tribunal de Contas, Alcir, todas as prefeituras da região, todas, têm um déficit maior do que a arrecadação. Todas, sem exceção, da nossa região aqui. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando para vocês. Então, eu estava numa reunião em, é, é, há 20 dias atrás, aqui em Águas de São Pedro, tinha 120 prefeitos lá. 110 estão no vermelho. Então, isso aí é geral. A gente, o que tem que fazer? Ter gastos e esperar uma reação do governo federal. O governo federal tem recurso e tem condições de ajudar. Por que eu falo isso? Não estou jogando a responsabilidade para o governo federal. Pelo contrário, o governo federal joga responsabilidade para as prefeituras. A gente tem muitos serviços que são feitos aqui. Na saúde, por exemplo, a gente atende inúmeras Pessoas, especialidades Com recurso próprio Que é responsabilidade do governo federal E o governo federal cada vez menos Está investindo nos municípios Então precisa sim ter um olhar Diferente do governo federal Para as prefeituras Graças a Deus o governo estadual O governador Tarcísio anunciou Agora para 2024 Um aumento no repasse de 85% Para as prefeituras do estado de São Paulo Isso é um bom sinal A saúde é um posto sem fim Tem um gasto exorbitante mas o governo federal vem deixando a desejar com os recursos. Cada vez mais a gente emprega mais e mais recursos do município para suprir responsabilidades lá do governo federal e é isso que está sendo discutido amplamente com os prefeitos e principalmente, eu cito mais uma vez, a Confederação Nacional dos Prefeitos, uma entidade idônea e que luta pelos interesses municipalistas.
1: Bom, então essa é a situação hoje da prefeitura, a situação financeira. Dentro da conversa com o prefeito Abelardo, ali, durante a coletiva de imprensa, uma das perguntas feitas ali foi com relação aos cargos que foram exonerados recentemente também. né? Hum. Porque já está difícil com a quantidade de funcionários que tinha. Agora tem dois a menos, né? Então, quer dizer, a situação ficou um pouco mais complicada. Não tem diretor de obras eh, obras e meio ambiente e não tenha diretor de infraestrutura, né, é efetivo, né, nós temos um, uma pessoa que está acumulando dois cargos aí, que no caso é o greg E quem perguntou fui eu, perguntei para o prefeito como é que ele pretende substituir isso, e também por que que esses dois foram mandados embora. Vamos lá. Vamos lá pelo Greg. Como o senhor vai repor e quando deve ser reposta?
5: Olha, Diego, a gente está trabalhando nesse assunto. Aliás, eu agradeço os dois diretores que passaram pela prefeitura, tanto o Márcio como o Fred, diretor de obras e de infraestrutura. E a gente está trabalhando para a recomposição. O Gregolim, como você bem disse, está à frente do setor de infraestrutura. E para o setor de obras, a gente está aí pronto para nomear um novo engenheiro para a prefeitura que pode acontecer nos próximos dias.
4: Por que que eles estão demitidos?
5: Olha, Diego, eles, por motivos particulares, eles solicitaram a exoneração do cargo e estão aí à disposição do mercado de trabalho. E o Fred, em particular, por motivos de saúde. Isso
1: aí é o que foi dito pelo prefeito a respeito dessas exonerações que foram feitas. Na última fala, o prefeito fala a respeito da exoneração do Márcio Nascimento e também do Fred. E ele diz que foi uma opção dos dois. Não é verdade. O MP está apurando... Hum. Na verdade, de um deles, eu estou falando só do Márcio, tá? Está apurando possível crime no contrato de lixo em Bariri, tá? De uma forma bem resumida, o que fez com que a Prefeitura mandasse o Márcio Nascimento embora, exonerasse, e não foi a pedido do Márcio, e exonerasse o o Márcio Nascimento da Diretoria de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, foi que o MP... Pegou algumas mensagens, flagrou algumas mensagens entre o Abílio Giacomo Neto, que está preso, e o Márcio Nascimento para fraudar o contrato de lixo em Bariri, o contrato de, 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 de coleta de lixo em Bariri. De acordo com as mensagens que foram é, colocadas nos autos aí pelo Ministério Público, o Márcio Nascimento teria pedido que o Abílio conseguisse, com amigos, alguns orçamentos maiores que o dele para poder uh, que para que ele pudesse vencer a licitação ou, ou a cotação de preço Central, e continuasse executando o contrato. As mensagens foram apagadas dos celulares, mas mesmo assim foi possível recuperá-las através de um sistema que o MP tem, né, para recuperação de algumas mensagens apagadas. E isso foi encontrado. Diante disso, o MP anexou as mensagens e enviou um ofício para o prefeito Abelardinho, pedindo que ele exonerasse o Márcio Nascimento. E assim foi feito. O prefeito não tem coragem de falar isso. Nós temos. E a verdade veio à tona. Eu falei que não era por motivos que se ventilava na cidade. Eu falei. E eu acho que falhou o prefeito ao não afirmar isso categoricamente e com todas as palavras. Não sei qual é o medo. É, se o prefeito quis proteger
2: aí as pessoas, né não foi interessante nem inteligente. que a verdade. Diga a verdade, a verdade vos libertará. Ponto final. Isso aí não tem. Não não tem nada melhor que a verdade sempre, gente. Nunca, nunca, nunca. Não existe nada melhor que a verdade sempre. Sempre. Não importa quanto doa a verdade e quem ela vai machucar. Porque se ela está machucando alguém, é porque se alguém está errado. Entendeu? A verdade nunca. Existiu para prejudicar ninguém. Se está prejudicando, é porque a pessoa fez por merecer o prejuízo. Ou seja, ela está colhendo o que ela plantou. Nenhum grão a mais, nenhum grão a menos. Aliás, Ministério Público, esse esqueminha aí é só a pontinha de um iceberg. Viu? Puxa esse fio que o novelo é longo. Hum. Isso corre, 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 e vai lá atrás. É só ter interesse de puxar o fio. E vocês vão ver que a outra ponta tá, ó, bem lá atrás. Mas não sou eu que faço isso. Quem faz isso é o MP. Se quiser. Você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.